0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Son ya 41 programas con todos ustedes en la noche de los viernes. Hoy especialmente estamos felices de pasar este tiempo radiofónico con todos ustedes. Muchas gracias como siempre por elegirnos. Y al frente del Grano de Mostaza estamos Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora... Dispuestos a, por, a proponerles temas para vivir y reflexionar en familia. ¿Qué les parecen los del día de hoy? Santo Tomás aconseja a los estudiantes ser amables con todos y no vivir pendientes de la vida de los demás. ¿No es este consejo más necesario hoy que nunca? ¿Qué peligros entraña la desacralización de la sexualidad? ¿Qué papel juega el don del entendimiento en la inteligencia humana? ¿Conoce usted la etimología de las palabras inocente o infante? Si se quedan con nosotros, trataremos de dar respuesta a estas preguntas juntos. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes, a los que nos encomendamos y pedimos especialmente por los que no pueden defenderse porque se les niega el derecho a vivir. Comenzamos el programa de hoy dando la bienvenida a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor. Buenas noches, Beatriz.
1: Hola, Ana, buenas noches.
0: Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Bueno, Beatriz, pues, ¿qué te parece si continuamos con los consejos de Santo Tomás y cuál es el que nos propones para hoy?
1: Pues, primeramente, quiero dar buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Y esta noche seguimos con los consejos, como tú dices, de Santo Tomás a los jóvenes cuando se dedican al estudio. El primero de ellos que va a ser el deber de la amabilidad. Dice Santo Tomás... Sea amable con todos. Es sabido por todos que santo Tomás tenía un carácter bondadoso y afable. Santo Tomás considera la amabilidad o afabilidad como una virtud, por lo tanto es un don que Dios nos entrega para llegar a la santidad. Tenemos que pedir a Dios estas virtudes en nuestra oración, porque debemos basar en ella todas nuestras relaciones, tanto con Dios como
0: con los demás. Y yo os pregunto a las dos, ¿cómo se demuestra la amabilidad? A ver...
1: Pues Ana, una persona afable o amable es aquella que es agradable, apacible y cordial en el trato. Estas personas demuestran simpatía, sencillez, franqueza y bondad en sus relaciones sociales. Me ha llamado la atención al buscar la definición de amable su tercera acepción, que es digno de ser amado. Por lo tanto, una persona que es amable o afable tiene que rayar la perfección espiritual. No en vano, santo Tomás considera la amabilidad como efecto de la caridad.
2: Sí, a mí un, un gesto que es sencillísimo y además no implica nada, ni, ni esfuerzo, ni tienes que hablar, ni nada, es la sonrisa. Para mí un, uno de los signos externos de la, de la, de la amabilidad es, es la sonrisa. Qué diferente es encontrarte a una persona con una sonrisa, a, con, un, con un semblante serio o un gesto adusto. La verdad es que ya como que te pone ahí un un freno, un tope, ni siquiera para, para acercarte a ella. Entonces, la amabilidad para mí con la, con la sonrisa creo que no cuesta nada.
0: ¿Y cuál de las características que antes mencionabas, Beatriz, te parece más actual, más eh, para hoy en día? Decías que una persona amable es agradable, apacible, cordial, simpática, sencilla, franca y buena. Entonces, ¿cuál de ellas te parece más actual?
1: Pues mira, la persona amable, con palabras actuales, te lo voy a traer a, a, a la actualidad, tiene que ser empática, que esta palabra se utiliza mucho. Tiene que saber ponerse en lugar del otro y ayudarle y escucharle sin esperar nada a cambio. Está claro que la forma de relacionarse hoy día ha cambiado mucho respecto a la época en la que vivió Santo Tomás, pero la esencia sigue siendo la misma. Ama al prójimo como a ti mismo. Hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. En esto se basa, como comentábamos en el programa anterior, la ley natural que Dios ha impreso en nuestros corazones.
0: Bueno, entonces dices que la persona amable tiene que ser empática, ponerse en lugar del otro, pero a mí me da que tiene que haber una amabilidad como auténtica, ¿no? ¿Cómo se demuestra esta amabilidad auténtica, Beatriz Victoria?
1: Pues dice Santo Tomás que en la amabilidad auténtica no hay hipocresía ni adulación. No nos confundamos, ser amable no consiste en decirle al otro lo que quiere oír para caerle bien, ser adulador y mentirle para llevarnos a esa persona a nuestro terreno y sacar algo de él. La amabilidad auténtica se basa en la sinceridad y en la transparencia de corazón, es decir, esas palabras, es decir, esas palabras de consuelo que el otro necesita oír para reconfortarle, en ayudarle sin esperar nada a cambio, en gastar nuestro tiempo en atender y escuchar a los demás con una sonrisa, como decía Victoria. Me ha llamado la atención este año que muchos de los anuncios de la Navidad tratan sobre esto, sobre pasar más tiempo con las personas a las que queremos, porque con las nuevas tecnologías de comunicación cada vez nos aislamos más y nos relacionamos menos. Está claro que siempre hablamos de forma generalizada, ¿vale? que ni todos están sumergidos en las redes sociales, ni mucho menos, pero bueno, sí que es verdad que es la tendencia actual, por lo menos de los jóvenes.
0: Sí. Quizá Victoria aquí tiene una palabra interesante que decirnos, sobre todo por lo que ha comentado Beatriz de que los anuncios de la Navidad tratan sobre que hay que pasar más tiempo en familia. Y esto, Victoria, me da a mí que no se hace con una intención no. así, ¿no? Muy, muy, ¿cómo te digo? Como inocente, ¿no?
2: No, bueno, daros cuenta que cualquier eh, anuncio de publicidad siempre hay una parte subliminal que es la de incitar al consumo. A mí eh, bueno, me hacen gracia estos anuncios, me gusta, me gusta verlos, porque a mí me gusta mucho la, la publicidad, pero el fin eh, para mí supone una paradoja, porque por una parte eh, te están diciendo, como todo el mundo, estamos al tanto de las redes sociales, lo que ocurre, y sin embargo los eh, de tu familia no conocen nada. Es como un buenismo que de repente salta cuando por otra parte te están inculcando todo lo, todo lo contrario. Entonces, bueno, para mí sigue siendo una forma de, de manipulación y a lo mejor a alguien le hace pensar, pero date cuenta que con ese anuncio buenista, pues el, el otro día estuve viendo el de, el de una marca muy conocida y no sé cuántos millones de reproducciones ha tenido. Eso al final se traduce en dinero. Para la marca, para eh, la red social por la que se transmite. Entonces, bueno, atentos con los, con los anuncios también.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Victoria, porque eso, la publicidad es engañosa, sí, es engañosa en el sentido de que lo que nos, lo que no, nos transmite es que tenemos que comprar. Sí. Y hoy en día, en estas fechas de Navidad, se olvida mucho la palabra Navidad. Pero bueno, que nos vamos del tema, Beatriz. Eh, ¿Algún consejo para fomentar la amabilidad en la familia? Cuéntanos.
1: Pues yo te diría que podemos fomentar la amabilidad en familia dedicando tiempo de calidad a nuestros seres queridos. Sentarnos con nuestros hijos a charlar y escucharles, pero de verdad. No mientras que estás doblando ropa o haciendo la comida. Dedicarle un rato para él solo. Con esto mismo lo podemos hacer con nuestros padres, que se sientan escuchados y queridos. Obras son amores y no buenas razones.
2: Pues sí, sí Victoria. A mí me gustarían tres sencillas palabras que el Papa, desde que el Papa Francisco desde que fue elegido papa las está repitiendo mucho por favor, perdón y gracias algo tan sencillo como eso el pedir las cosas por favor dar las gracias en todo momento y si se ha obrado mal, pedir perdón eso en, en la familia hay que inculcarlo, de, inculcarlo desde, desde pequeño y es algo muy sencillo no se necesita nada, igual que lo de la sonrisa
0: son tres palabras, un gesto y no hace falta más por lo tanto hacemos un poquito de recopilación, estamos hablando del Consejo de Santo Tomás sobre eh, la importancia de ser amable y nos ha dicho Beatriz y Victoria que una persona amable pues, es una persona que sonríe, una persona que dedica tiempo a sus seres queridos e incluso, a, a, lo, a no, iba a decir a los no tan queridos, pero al, al prójimo, ¿no? que es el sí. que está cerca de nosotros, una persona que pide las cosas por favor, da las gracias y que cuando se equivoca pues pide perdón. Fíjate qué cosas más sencillas sí. para vivir este Consejo en familia. Y vamos con el siguiente, Beatriz. El siguiente es la curiosidad. Dice Santo Tomás, no te ocupes
1: en averiguar lo que hacen los demás. El hombre es una criatura que en su interior tiene la necesidad de conocer, conocerse a sí mismo, conocer lo que le rodea. El hombre tiene una naturaleza dual, una espiritual que genera en el hombre la necesidad de estudiar y una naturaleza corporal que nos empuja a conocer el mundo que nos rodea.
0: ¿Y cómo actúa esta naturaleza corporal?
1: Pues esta naturaleza hace que, por una parte, seamos seres perezosos y que nos cueste ponernos a estudiar porque supone un esfuerzo físico y psicológico, puesto que nuestro cuerpo tiene sus limitaciones. Y, por otra parte, la naturaleza corporal del hombre hace que caigamos en la curiosidad, que es el deseo de conocer o averiguar un asunto ajeno que no le conviene o que no es de su incumbencia. Si nos dejamos llevar por la curiosidad, podemos desviarnos en el estudio
3: o del, del
0: estudio. estudio, claro, claro. tienes totalmente razón. Yo me acuerdo, Victoria, que tú has hablado en el programa de la, de la necesidad de la curiosidad, pero bien encaminada. Sí sí, 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 me acuerdo perfectamente.
2: Sí, yo creo que es necesaria para el para el estudio y para formarse, creo que es necesaria una curiosidad, pero una curiosidad sana. O sea, no es eh, lo que está diciendo Beatriz. Beatriz, no nos podemos dejar llevar por la curiosidad, por eh, saber, o, o por ejemplo, algo que en los alumnos es muy frecuente, no, es que voy a hacer ahora, es que voy a mirar, es que voy a ver... A un nivel muy reducido, pero esa curiosidad, mientras se está estudiando, no es necesaria. Ahora, yo creo que una sana curiosidad hay que tener y hay que fomentarlo también, tanto en, en los alumnos como en, en casa. A un niño hay que motivarle, hay que hacerle curioso, por ejemplo, para que lea, porque si tú no le inculcas esa curiosidad por, por leer... No va a aprender muchísimas cosas.
0: Entonces, curiosidad sana, sí, por supuesto. Porque yo creo que te va a inducir al estudio. Eh, por lo que nos cuenta Beatriz, Victoria aquí, Santo Tomás hable, ha, habla de la curiosidad en averiguar lo que hacen los otros. Sí, pues, la, y, la, la mal
1: encaminada. claro sí, Y
0: entonces yo te pregunto, Beatriz, ¿cómo se puede dominar o cómo se puede educar esta curiosidad que está mal encaminada, no la que nos dice Victoria que es necesaria para el estudio, ¿no?
1: Claro, mira, los padres de hoy en día, que tenemos hijos adolescentes, nos preocupa mucho cómo gestionar todo el mundo de redes sociales e internet, que es un mundo que a lo mejor pues como que no conocemos nosotros mucho, ¿no? Por eso nos inquieta más. Yo creo que podemos educar esa curiosidad ayudando a nuestros hijos en esa búsqueda. Que tengan la suficiente confianza con nosotros como para preguntarnos si tienen alguna duda o algo les inquieta. Esto solo se puede conseguir si les dedicamos tiempo, como te comentaba antes, y dejándoles libre. Eso también es importante. Me explico. Que nosotros estemos pendientes, pero desde la distancia. Darles un margen de libertad y de confianza. Esto que comento, esto que comento sé que es muy difícil, pero
0: no es imposible de conseguir. Yo creo, Victoria, que no será la primera vez que algún alumno o incluso los hijos nos dicen es que sin darme cuenta de esto pasé a lo otro y yo me sí. lo encontré y, y no sé por qué, ¿no? Sí. Yo creo, como dice
2: Beatriz, hay que estar ahí un poco a lo mejor por detrás en la retaguardia, pero también hay que, hay que educarles en esto, porque el tema de la curiosidad en las redes sociales sí. es que es tremendo. Y, claro, por muchos filtros que, que se pongan en los ordenadores, en, en Internet, da igual. O sea, da igual porque te van a saltar. Yo creo que con los hijos hay que dialogar, con los alumnos hay que dialogar. Sí. Y si mm, a ti te dicen, no, es que estuve viendo este vídeo y de repente me saltó, o en el vídeo aparecía o me saltó esta página de tal... Pues hay que hacerle ver y decir, bueno, ¿y a ti qué es lo que te parece este vídeo? Estas imágenes que has visto, este lenguaje que, has, eh, que se utiliza, por ejemplo, en esta canción o en una serie o lo que sea, ¿a ti te parece que está bien? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo creo que ante todo el diálogo y razonando, porque si ya de entrada decimos, no, no veas eso... Estás un poco mmm, poniéndole en situación... de y fomentando esta, la claro, curiosidad. La curiosidad eh, está mal encaminada, sí. la que decías tú, Beatriz. Entonces yo creo que, que eso... También me gustaría decir que no hay que fomentar a los hijos la curiosidad, hijos alumnos, eh, no hay que fomentar esta curiosidad, ni abrirles los ojos, en cierto sentido. Porque mmm, si tú dices, vamos a escuchar esta canción, a ver qué dice... Mm, no... Si ellos te preguntan a ti, bien, pero tú el irles dando pistas, yo no soy partidaria de, de eso porque, mmm, no sé, ya le estás introduciendo el decir, bueno, yo esto lo he visto con mi profesor, con mi madre, con mi padre pues voy a buscar yo algo de esto, porque como ya me están diciendo lo que tengo y lo que no tengo que hacer, no sé, hay que tener cuidado, ¿eh? sobre todo en ciertos temas, y no me importa decirlo, ciertos temas como por ejemplo que hoy en día es que aparecen mmm, sin darnos cuenta, el tema de la pornografía, por favor, hay que cuidarlo muchísimo, y aquí es la curiosidad mal encaminada, no puede haber otro tipo de curiosidad, no hay otro tipo de curiosidad, aquí es la mal encaminada, y a veces los niños
0: no son conscientes de lo que están viendo. Bueno, pues yo creo que estamos dando aquí bastantes pautas a los, sí. o, los oyentes, padres, educadores que nos escuchan, eh, para que estén alerta. Es verdad que, que no podemos dormirnos. Ya nos lo decía Victoria en el, en el programa pasado. ¿eh? No sí. nos podemos dormir, hay que despertar. Y entonces, Beatriz, ¿cómo actúa en nosotros la curiosidad desatada y cómo podemos eh, ponernos en alerta, no?
1: Pues Santo Tomás habla de dos, efectos de las personas, dos defectos perdón, de las personas curiosas, y también lo dice Herman Cox. En cuanto al, al aspecto espiritual, es un vicio el deseo de conocer las cosas por el mero placer personal de la autoproyección. Así, el curioso se olvida de la verdad absoluta, que es amar a Dios sobre todas las cosas. En cuanto a los sentidos, hay en el, en el individuo deseo de conocer lo que le rodea, como hemos estado diciendo. Los primeros curiosos fueron a Dan y Eva, que no se nos olvide, que por la curiosidad de ver cómo se sentían siendo como Dios, cayeron en el pecado original.
2: Sí, yo aquí a lo mejor por retomar un poco el, el origen de esta eh, curiosidad, eh, también el Papa Francisco alerta mucho sobre los chismorreos, sobre el querer enterarnos de la vida de los demás. Pues no hay necesidad, porque yo creo que del, del enterarse de esa curiosidad mal encaminada se pasa siempre a la crítica. Entonces...
0: ¡Ay, bueno, Victoria, lo que acabas de decir! Sí. <ríe> Madre mía, eso sí que es meter el dedo en la llaga.
2: Sí, 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 pero el Papa lleva mucho tiempo también ¿eh? sí. hablando de, de esto. Porque, claro, comentas algo de una persona y es que enseguida nos sale la crítica. ¿eh? Qué fácil, qué fácil. Y hablo en, en primera persona. Yo creo que es algo que... Que, bueno, que poco a poco tenemos que controlar. Si no puedes decir nada bueno de esa persona, mejor, pues calla. Y si no sabes,
0: calla también. Es lo mejor. Bueno, nosotros estamos en Radio María, fíjate. En Radio sí. María la crítica cero y además sí, 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 eh, sí. aquí no nos vamos a meter en la vida de nadie. Nada más que a lo que nos encomiendan, que es estar en el programa de educación. Nosotros somos educadoras, eh, somos madres, y ya está, y a lo que nos manden. ¿eh? Venga, sí. Beatriz, ¿y cómo terminamos con esta... Curiosidad. Pues
1: mira, quiero terminar con una reflexión, con una pequeña reflexión. La, soledad, la sociedad actual parece que basa sus principios en vivir la vida hacia el exterior, como si fuera un escaparato donde todo el mundo puede entrar. Por eso siempre debemos estar perfectos, hacernos fotos chulas para que nos vean los demás. La vida interior no cuenta es un, es, y esto es un engaño porque debemos empezar por cuidar nuestro interior para así poder dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. La espiritualidad actual también me llama a mí mucho la atención, todo esto del yoga, pues está basada en la persona, pero en, en el yo interior egoísta. Conocerte a ti mismo, quererte a ti mismo, sentirte bien contigo mismo, pero no proyectarla sobre el prójimo. Se queda en, en el ser individual y, lo, y no lo entiende y no lo extiende sobre los demás, porque no pone a Dios en medio de nuestras vidas, simplemente Dios no está. Sí. en esta espiritualidad
2: Mira, me estaba acordando ahora al decir tú esto de un anuncio precisamente de publicidad no me acuerdo la marca y tampoco la iba a decir que el eslogan era el yoísmo yo mime conmigo yo me siento bien yo hago yoga, yo practico esto yo como esto otro para sentirme bien practica el yoísmo pues es que ahí lo tenemos todo dicho
0: pues da gusto hablar con vosotras. La verdad es que estos momentos de radio eh, son una bendición. Yo creo que también nuestros oyentes pues, están a gusto. Estamos hablando de cosas que normalmente no se oyen a nuestro alrededor. Eh, estamos en tiempo de Navidad y sí. estamos en el tiempo en el que Dios se ha hecho presente con nosotros. Es el amor y el darse a los demás eh, por excelencia. ¿no? Entonces, bueno, recordamos que Beatriz nos ha traído el consejo de Santo Tomás, ser amable con todos, y también el, la, la curiosidad mal encaminada de querer enterarnos de las cosas de los demás. En, en estos días de cenas, de comidas familiares, pues como decía Victoria, poner esta, esta sonrisa... E incluso, no lo sé, Victoria, pero quedar un poco como de, permítase en la expresión, ¿no? como de que, de que no te enteras de nada. ¿no? Cuando te intenten sí. contar alguna cosa de algún familiar, pues tú poner sí, cara sí. como diciendo es que no me interesa ¿no? lo que me estás contando. Sí,
2: o cambiar de tema. Ahí está.
0: Disimuladamente
2: se cambia de tema.
0: Bueno, pues Beatriz hormigos Victoria Melchor, feliz Navidad a las dos.
2: Igualmente, Igualmente.
0: Feliz año que dentro de poquito vamos a comenzar y esperemos estar todos juntos en el año que viene sí. en Radio María. Un abrazo a las dos. Un abrazo, gracias, Un abrazo. Ana. Adiós, adiós. Hasta luego. Damos paso ahora a Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ana. Buenas noches a todos. Aquí estamos otro día más con esta cita mensual con los oyentes de Radio María, a los que saludamos muy gustosamente.
0: Como ya nos anunciaste mmm, que dedicarías varios programas a hablar de la sexualidad como cosa sagrada, supongo que hoy, al ser el último programa de año, no vas a cambiar de tema y tratarás alguna cuestión nueva sobre este, ¿no?
4: Vamos a intentarlo, así es, sí. <risa>
0: Bueno, Stanislao, a propósito de esto, a mí me surge una pregunta que quizás se hayan hecho también algunos oyentes. Llevamos ya varios programas, creo, creo que son tres, viendo diversos aspectos sobre ese título que has puesto a tu sección, La sexualidad, cosa sagrada. Pero aún no has explicado por qué es sagrada la sexualidad. ¿Por qué dices tú, Stanislao, que es sagrada?
4: Es verdad eso que dices, que aún no lo he explicado aunque ya en el programa anterior apuntamos algo, ¿no?, a modo de anticipo. Decíamos que la, la sexualidad es sagrada porque Dios la ha hecho sagrada. Pero es verdad que está sin explicar y vendría bien hacerlo, porque hay argumentos de peso para decir que la sexualidad es cosa sagrada.
0: Y Stanislao, ¿por qué elegiste este título? ¿Dónde está la sacralidad de algo que en principio parece que tiene poco que ver con lo sagrado?,
4: pues mira, cuando elegí este título lo hice porque me pareció que esa expresión, la sexualidad, cosa sagrada, resume bien el mensaje de fondo que yo quiero transmitir en, estos, en, estos, en estas secciones, ¿no? en estos programas. Pero también tengo que decir que tardé muy poco en sentir la primera contrariedad. Esta me llegó vía internet porque hice un primer tanteo poniendo en el buscador la expresión elegida, la sexualidad, cosa sagrada, y después de ella puse unas cuantas similares: sacralidad de la sexualidad, sexualidad y santidad, el don sagrado de la sexualidad, etc. Varias así, ¿no? Y digo que me contrarié, y no poco, pues porque encontré una cantidad enorme de entradas, pero ningún, ninguna en el sentido católico de la expresión. Todas tenían que ver con modos de entender la sexualidad relacionados con el yoga, con la nueva era y con corrientes propias de espiritualidades, vamos a decir, entre comillas, extrañas. Digo que me produjo una gran decepción al ver que en la red de redes lo que abunda no son precisamente las publicaciones católicas sobre este tema, sino paganas. Y eso a pesar de la excelencia de la doctrina de la Iglesia, cuya superioridad aventaja sin comparación a esas propuestas, a esas espiritualidades, que en el mejor de los casos no pasan de ser puro paganismo y con lo cual de sacralidad pues no tienen nada de nada.
0: Entonces decías antes que hay argumentos de peso para mantener esa afirmación, que la sexualidad es sagrada. ¿Y cuáles son estos argumentos, Stanislao?
4: Pues yo me atrevo a señalar tres. El primero es un argumento antropológico. Es el más débil de los tres que espero comentar en programas sucesivos, porque hoy no creo que nos dé tiempo nada más que al primero. Pero este, tiene, este que digo, el antropológico, tiene su interés. Y reside en el hecho de que hay una especie de convicción generalizada en los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las regiones de la Tierra por las cuales el hombre a lo largo de toda la historia ha entendido que la sexualidad humana era algo humano y más que humano. Eh, a ver, lo digo de otra manera. Sin dejar de ser esencialmente humana, la sexualidad tiene a la vez una dimensión sagrada. Hay como, como un sesgo de sacralidad. Había en ella algo que la hacía estar por encima de las realidades meramente terrenales, como si estuviera rodeada de una especie de, de nimbo sobrenatural, por la cual todo lo relacionado con la actividad sexual de los hombres rozaba o se adentraba en el terreno de lo divino.
0: Me imagino, Stanislao, que te refieres aquí especialmente a las divinidades femeninas, ¿no?
4: Bueno, ahí efectivamente ahí se ve con mucha claridad. ¿no? Las diosas de la antigüedad, digamos diosas inventadas por sus pueblos, claro, eh, aparecen siempre como protectoras y dispensadoras de fecundidad y de vida. Pero no solo ahí, también en ritos y celebraciones diversas, en mitos, en leyendas. Tal sacralidad atribuida a la sexualidad no ha podido ser explicada por las religiones paganas y menos aún ha podido ser vivida rectamente por los hombres de esas culturas más o menos primitivas, porque no pasaba de ser pues, una especie de barrunto, una convicción difusa en la conciencia colectiva de esas tribus o de, estos, de estas culturas, ¿no?
0: Pero entonces, Stanislao, estás hablando de cosas que chocan con la doctrina cristiana.
4: Sí, y muy fuerte. sí, sí, sí. Efectivamente, se equivocaban los paganos en el modo de vivir, ese barrunto de sacralización de la sexualidad. Del mismo modo, por ejemplo, que se equivocaban en los sacrificios cuando presentaban, por ejemplo, ofrendas de víctimas humanas para, para cumplir con sus deberes religiosos. Ahora bien, no se equivocaban al entenderla como un asunto que tenía carácter sagrado.
0: ¿Y en qué sentido dices que se equivocaban los paganos en el modo de vivir la sacralización de la sexualidad? A ver, explícanoslo, por favor, Stanislao.
4: Pues, a ver, nos centramos un poco más en la actualidad. En el mismo sentido que lo hace ahora la nueva era, cuando habla de la sexualidad sagrada, que habla bastante. Se equivocaban por las desviaciones y errores que se cometen, que eran abundantes, igual que lo son hoy, pues no había capacidad para separar el impulso religioso de los impulsos lujuriosos. De tal modo que de la mano de supuestas prácticas de culto a sus dioses, o ahora pues para entrar en el mundo de la divinidad que se dice actualmente, en muchos pueblos pues, se llegaron a, a prácticas como la prostitución sagrada, eh, y las fiestas paganas con muchos elementos eróticos... Eh, habitualmente las celebraciones de los ritos en honor de la fecundidad y de la vida venían caracterizadas por el desenfreno y acababan desembocando en orgías por parte de los, vamos a decir, entre comillas, celebrantes. ¿no?
0: ¿Y cómo superó el cristianismo estos errores?
4: De la única manera posible, que es viviendo la sexualidad desde la gracia, no desde una naturaleza herida, y pues, porque es que son las dos únicas maneras de vivir, ¿no? Aquí hay que decir algo que me parece importante, ¿no? Y es que el hombre natural, en estado de bondad natural, no existe. Existe el hombre caído, herido por el pecado, y existe el hombre redimido por Jesucristo y que, habiendo recibido el bautismo y los demás sacramentos, está en vías de santidad. Entonces, no nos cabe encontrar el hombre en estado natural porque eso, de Adán para acá, ya no ha vuelto a existir. Con la llegada y extensión del cristianismo, que preguntas... Todas esas prácticas sexuales paganas quedaron abolidas, pero quedaron abolidas no por rechazo, sino por superación. Los cristianos, legítimamente, hay que decir, pudimos entonces y podemos en la actualidad adoptar una actitud de superioridad y al tiempo de rechazo a la hora de calificar esas costumbres impúdicas como inmorales y por tanto inaceptables, pues porque en el fondo no había ningún respeto por la persona porque verdaderamente lo eran impúdicas e inmorales, pero hay un dato muy importante, Ana, eh, y es que no debe quedar escondido en virtud de ese rechazo eh, que la visión que tenían de la, de la sexualidad como cosa sagrada es un dato antropológico, algo que al hombre viviendo en sociedad le brota espontáneamente, le sale solo en cuanto que se le hace patente que la sexualidad está detrás de los hitos importantes de la vida de una persona. Se trata de momentos clave, asociados al desarrollo corporal y a la capacidad para la relación sexual fértil en torno a los cuales tienen lugar los grandes acontecimientos de la vida humana. El nacimiento, el paso de la infancia a la pubertad, el paso de la pubertad a la adultez, el matrimonio, la vida de familia, la perpetuación de la comunidad, sea entendida como raza, como pueblo, como tribu, da igual. Es decir, en todos los hitos, en todos los, importan en los momentos importantes de la vida están asociados a la sexualidad.
0: Estás afirmando, Stanislao, que el neopaganismo es heredero de aquel primer paganismo en cuanto a la consideración que se hace de la sexualidad.
4: Históricamente no lo es, ¿no? porque hay un salto grande de civilización cristiana, pero antropológicamente sí lo es. Y es que resulta que el hombre caído sin la gracia no da más de sí. La naturaleza herida genera siempre lo mismo. Eso que dice el Señor que brota del corazón humano, ¿no? En el Evangelio él dice que del corazón salen los pensamientos perversos, los homicidios, los adulteros, los adulterios, las fornicaciones, los robos, difamaciones, blasfemias, eso es lo que da de sí el corazón humano en su estado que suponemos natural, que como he dicho antes, no es tal, ¿no? Con todo hay que señalar alguna diferencia, ya que se equivocaban los paganos anteriores a la llegada del cristianismo, ciertamente, pero se equivocan más aún los seguidores del neopaganismo, del paganismo actual, que no solamente no atinan a la hora de canalizar esa sacralidad que barruntaban aquellos, sino que la rechazan, empeñados como están en borrar todo atisbo y toda huella de santidad de la realidad entera, y por tanto también de la sexualidad que es de lo que ahora tratamos. Desaparecido Dios, desaparecido lo sagrado, decíamos el mes pasado, si te acuerdas, Ana. Algunos oyentes quizás se acuerden también. En mi opinión, estamos siendo testigos de una época en la cual la sexualidad se ha desacralizado al haber hecho de ella una actividad meramente instintiva, genital y caprichosa. No sé hasta qué punto seremos conscientes de esta inversión antropológica. Pero es un proceso de verdadera degradación y, en consecuencia, es un ataque contra la dignidad y la sublimidad del ser humano. El paganismo primitivo podía errar mucho por esas cosas que hemos comentado, ¿no? Por el desenfreno, la, lujir, la lujuria, las orgías, etc. Pero había establecido una barrera que el neopaganismo actual ni siquiera ha respetado. El paganismo primitivo nunca igualó la sexualidad humana al animal, sino que la sacralizó. Es decir, la mantuvo en un nivel más alto. En nuestra época, en cambio, hemos caído mucho más bajo. La hemos degradado hasta rebajarla por debajo del nivel de la sexualidad animal. Es duro decirlo, pero es así. Si te parece, lo explicamos en el siguiente programa porque hay varios aspectos que, que se necesitan de comentario.
0: Estanislao, me encanta todo lo que nos has explicado. Eh, si te parece, al ser el último programa del año, pues eh, quizá nos hayas dejado un sabor de boca un poquito amargo. No lo sé si me permites. Entonces, por favor, danos razones para la esperanza. Y también, como estamos celebrando la fiesta de los santos inocentes hoy, pues también te pido una palabra en recuerdo de estos santos inocentes, principalmente de los que viven a nuestro lado y de los que no han podido tener la oportunidad de vivir y la oportunidad de tener esa voz que se les ha negado.
4: Me alegro mucho de esto que me dices, Ana, porque no quiero yo dejar aquí un tinte de amargura, ni mucho menos. Al contrario, esto que estoy diciendo no es para quedarnos llorando en la oscuridad, ¿eh? no, 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 sino para ver si podemos dar algo de luz. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con la palabra y sobre todo con el testimonio de vida. Con la palabra llamando a las cosas por su nombre y anunciando a quien quiera oírnos que toda esta situación de degradación es reversible. Eso sí, desde la gracia con nuestras fuerzas naturales no podemos. Por eso nos toca hacerlo a nosotros. Nosotros, dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, en la primera, ¿no? Nosotros que somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, hasta ahí es la cita de San Juan, yo diría, y que lo estamos celebrando precisamente en estos días de Navidad, ¿no? A nosotros que hemos conocido y creído ese amor de Dios es a quienes nos toca dar luz en todo este mundo oscuro, ¿no? En cuanto a los santos inocentes, me llama mucho la atención que son santos sin hacer nada para, para serlo. ¿Cuál fue su mérito? Pues estar allí, estar donde estaban. En mi opinión, la gran lección de los santos inocentes que hoy celebramos reside en que nos enseñan el valor que tiene estar donde se debe. Donde Dios nos quiere, aunque sea sin hacer nada. Quizá algún otro día, y creo que ya ha salido algo, eh, deberíamos insistir un poco en, en esto del verbo estar, ¿no? porque tiene mucho que ver con la vida de familia, estar, estar en casa. Me he traído, no sé si tenemos tiempo, Ana, pero me he traído un pequeño poema que hice ya hace algún tiempo sobre los santos inocentes, precisamente.
0: Pero bueno, lado. nos daría tiempo. Hombre, claro que sí, esa vena poética hay que explotarla.
4: Bueno, pues de vez en cuando alguna gotita, hoy. <risa> Vamos con ella. Pues está, se refiere a los santos inocentes, ¿eh? es un soneto dice así No he venido a traer paz sino espada. Apenas ha ocurrido el nacimiento y ya está Herodes dando cumplimiento a palabra aún no pronunciada. No ha podido la vida hacer asiento y la muerte galopa a gran zancada. Corre sangre inocente derramada dejando a la gente sin aliento. Mártires santos, niños inocentes, sin más culpa, pecado ni delito que nacer en Belén cuando el Mesías. Sin ser almas cobardes o valientes, sin más virtud ni mérito bendito que estar para cumplir las profecías. Pues hasta ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias Estanislao Martín. Qué bonito, qué forma. Tan maravillosa de terminar este programa número 41 del grano de Mostaza. Y yo pues mando como siempre un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes que son fieles y también a aquellos de San que sabemos que pues por casualidad, aunque nosotros sabemos que la casualidad no existe, pues sintonizan con el grano de Mostaza, con Radio María y les podemos mandar una palabra de esperanza si te parece en este final de año y sobre todo pues eh, ese, esa luz que, que nos has dicho. ¿no? Nosotros estamos aquí para llamar las a las cosas por su nombre. ...sabiendo que la verdad se propone y nunca se impone. Aquellos que nos quieran escuchar están aislados, no podemos menos de decir lo que tenemos que decir.
4: Pues así es, y encantado además de recibir sus sugerencias, de sus comentarios, sus críticas si alguien nos quiere nos quiere felicitar lo aceptamos también con mucho gusto en fin
0: bueno Stanislao queda. pues si te parece recuerdo a nuestros oyentes la forma que tienen para ponerse en contacto que es el, el, el mail del programa grano de mostaza y para ti Stanislao feliz navidad feliz año nuevo y sobre todo santo año nuevo que nos hace mucha falta
4: muy bien que sea para todos adiós Stanislao. adiós adiós
3: Ex María Virgene Gaudete, 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 Cristo es Natus, Ex María Virgene Gaudete,
0: Templo de la desgracia. Por ser el último programa del año, El Grano de Mostaza cuenta hoy con la presencia de Ivor Blázquez, que es profesor de latín y griego en, edu en educación secundaria. Buenas noches, Ibor.
5: Buenas noches, Ana.
0: Muchas gracias por acompañarnos en, en nuestro programa y si te parece podemos inaugurar hoy una nueva sección que podríamos llamar Etimología y Familia.
5: Me parece estupendo.
0: Sí, y como estamos en la fiesta de los santos inocentes, eh, creo que hoy nos querías contar dos palabras y el origen que está, claro, muy relacionado
5: con lo que hoy celebramos. Sí, además porque como los santos inocentes, esos niños, son los grandes olvidados de las fiestas navideñas, solamente pues, nos dedicamos a gastar una broma o a poco más, pero... Mm, olvidamos el dentro de dentro de todos los fastos religiosos y, 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 y explicar por qué aquello, de qué, qué, qué quiere decir exactamente inocente
0: pues vamos con ello, qué significa sí. inocente porque Inoc seguro que la etimología guarda algún secreto
5: inocente no, lo entendemos como persona que no tiene culpa pero quizá eso no es no es que quizá, es que no es el origen de la palabra inocente se divide en Inocente, si sería, estaría geminada, en castellano antiguo estaba geminada. Inocente, literalmente es el no dañino, porque el verbo noqueo en, en latín significa dañar, significa maltratar. Y el innocens en Roma era el no dañino, el que no, el que no hacía ningún mal. Por eso son santos inocentes, porque todavía no les había dado tiempo a hacer ningún mal.
0: Pues esa es la primera de las que nos vas a contar hoy, eh, el, el origen de la palabra inocente, el que no puede hacer ningún mal. Me parece no. muy bonito, sí. la verdad. Y estos santos inocentes además eran niños pequeños porque eran recién nacidos debido a que tenían la misma edad de, de
5: Jesús. ¿no? Sí, además el además el, el Evangelio dice muy claro que Herodes dice tres años de tres años para abajo. Era donde se tenía que cumplir el, el edicto de, de, de matar a todos los niños de, de Belén que tuvieran menos de, 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 tre, de, de tres años. No exactamente recién nacidos, sino ya algunos un poco talluditos.
0: De hecho, esto tiene que ver con la segunda palabra que nos vas a explicar hoy, que es infante.
5: Infante, propiamente, porque mmm, en estas fiestas si celebramos algo es el nacimiento del infante con mayúsculas y que ahora simplemente recordamos la palabra infante porque infante es hijo menor de rey, no, no es el príncipe heredero en España y a ellos los llamamos infantes, pero infante etimológicamente y significa niño, es niño, es una palabra para, de, para nombrar al niño en Roma el infans, pero un niño muy especial es el niño más pequeño, el infante. Primero viene el infans y luego ya viene el puer. ¿Qué diferencia hay entre el infans y el puer? El infans es el niño que no habla. Por infans, aquí tenemos otro prefijo negativo. Aquí tenemos el eh, este in que siempre niega lo siguiente. ¿Por qué? Porque el verbo for, for, fa, eh, for fari, fatusum, eh, significa hablar en latín. Es un verbo, además, muy antiguo de ponente. Significa hablar. Y, y, y propiamente es el que no habla.
0: Bueno, pues hoy estamos celebrando la fiesta de los santos inocentes que eran infantes porque no podían hablar, pero cuánto nos han enseñado y nos siguen enseñando, ¿verdad, uh -huh. Ibor? Aquellos que no hablan, pero con su testimonio, pues también nos ayudan y nos dan lecciones de vida que muchas veces no hace falta hablar para enseñar.
5: Sí. Bueno, pues
0: muchísimas gracias Ivor Blázquez. Espero que pases eh, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y si te ha gustado, pues que repitas.
5: Sí, las estamos pasando y nos veremos el mes que viene. Muy bien, pues muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor. Otra vez, Victoria, buenas noches. Buenas noches, Ana. Seguimos con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Hoy en
2: concreto quiero hablar del don de, de entendimiento, de inteligencia y sigo utilizando las enseñanzas del Papa Juan Pablo II. Lo relaciona con, con la fe y dice que la fe es una adhesión a Dios en el, en el misterio. Sabemos que, que hay muchas cosas que no conocemos, pero que creemos por esa, por esa fe. Y también la fe supone una, una búsqueda en el deseo de, de conocer esa verdad que Dios nos ha revelado y que a veces resulta, resulta difícil. Pero ese impulso interior nos viene del Espíritu Santo, porque... Por la naturaleza humana nuestra inteligencia es, es limitada, sin embargo es algo que nos viene de dentro del, del espíritu como don de, de inteligencia y a veces, como eh, dice el Papa, como casi de
0: intuición de esa verdad divina. Entonces, Victoria, en este caso la inteligencia como don no tiene que ver con el coeficiente intelectual, ¿no?
2: No, 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 no está, no está relacionado con, con eso. Porque, fíjate, la palabra inteligencia deriva del latín que significa eh, leer dentro, intus legere, y significa ese leer dentro, ese penetrar eh, a fondo para tener ese conocimiento de la, de la verdad divina. Y en el Evangelio eh, Jesús eh, nos dice, gracias Padre, porque esto se lo ha revelado a estos pequeños, más o menos dice así, la, la cita no es literal. Y le ha revelado estas verdades a, a los pequeños y no, y no a los a los sabios. Entonces, este tipo de inteligencia, como don del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el que, coeficiente intelectual, sino que es algo que debemos pedir al, al Espíritu Santo para conocer el designio amoroso que Dios tiene, para conocer lo que son las cosas de lo que son las cosas de Dios. También tenemos otro ejemplo en el, en el Evangelio cuando los discípulos en, en Emaús al estar con Jesús decían no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos, eh, nos hablaba, nos acompañaba durante, durante el camino porque es eh, una inteligencia que se experimenta dentro, un
0: entendimiento de las cosas de Dios. Entonces nos llevas, Victoria, en, en este camino a decir que la, la inteligencia conoce sobre todo el amor que me tiene y también que nos tiene. O sea, no es una cosa solamente personal o empieza siendo personal, pero luego se sí. extiende también, ¿verdad? Sí, la grandeza de, de este don, de este entendimiento,
2: es que no es solo un don individual. Tú lo puedes pedir para, para ti, el Espíritu Santo, el Señor derrama las gracias sobre todo, pero cuando eh, leía esta, esta homilía de, del Papa, me gustó mucho porque eh, es un don a la vez eh, colectivo, que se da a toda la comunidad. Date cuenta que Pentecostés vino solamente para 12 hombres, para los apóstoles y para la Santísima Virgen María. Sin embargo, se ha ido comunicando el Espíritu Santo lo comunica eh, a todos. Por tanto, los dones del Espíritu Santo son eh, pertenecen a la, a la comunidad, a los a los sacerdotes, a los obispos, como sucesores de los, de los apóstoles, y también a los a los fieles. Un don especialísimo que se da del Espíritu Santo es en el bautismo, el que nos hace hijos hijos de Dios, y también es el que eh, por el que cobra sentido toda, toda nuestra vida. Pero date cuenta que este don de entendimiento y de inteligencia, eh, dice el Papa, que nos agudiza la, la inteligencia para las cosas divinas, pero también nos hace tener como una mirada más penetrante para las cosas, para las cosas humanas.
0: Victoria, seguramente habrás escuchado, y um, seguramente nosotros también lo habremos dicho alguna vez, Señor, no entiendo, sí. no entiendo porque esto ocurre en mi vida. ¿Tú crees que se puede y se debe pedir el don del entendimiento en situaciones especialmente difíciles de la vida?
2: Sí, yo no creo que se pueda, es que se debe. Se debe pedir el, el entendimiento, el don de entendimiento, el don de inteligencia. Eh, un caso muy claro es el caso de una enfermedad, una enfermedad grave como puede ser un, un cáncer o, o, por ejemplo, cuando se tiene un accidente y una persona se queda parapléjica, Ahí hay que pedir el, el don del entendimiento, porque si no, la enfermedad eh, puede llevar a la desesperación. No entendemos la enfermedad, no entendemos el hambre en el mundo, no entendemos mm, muchos eh, pecados y situaciones que se están cometiendo, no entendemos la muerte, algo que es natural y que entra dentro del proceso humano y que para los cristianos tiene todo eh, sentido. Si no morimos no podemos resucitar con Cristo. Pero esto lo tenemos que ver con los ojos de la fe, lo que decía eh, al principio. Por eso el Papa empieza relacionándolo con la fe, el entendimiento entendido con la fe. Necesitamos este entendimiento, esta inteligencia divina para entender muchísimas cosas. Mm, también te digo, mm, hay veces que se nos muestra, pero otras veces el Señor permite que sigamos sin entender. Aún así, no hay que perder la confianza. Y hay que pedir eh, insistentemente, ahora y adhesora, continuamente.
0: ¿Y tenemos algún modelo en el que fijarnos? Sí, yo por creo supuesto. que sí.
2: Además, en esta radio bendita, la radio, la radio de la Virgen María. La Virgen María es, es el ejemplo de, de este entendimiento, de esta inteligencia. Como te decía antes, sobre ella vino también Pentecostés, el Espíritu Santo, pero date cuenta que la Virgen María eh, toda su vida ha sido una prolongación del don del Espíritu Santo. Porque ya en la en Anunciación eh, el Espíritu Santo eh, concibe, forma eh, a Jesús en sus entrañas. Y, y fíjate, la Virgen María lo que hacía era que meditaba la Palabra de Dios. Si nosotros meditamos la Palabra de, de Dios... Eh, el Espíritu Santo actúa sobre, sobre nosotros. No me quiero anticipar porque esto sería también para, para otro don pero eh, bueno, que tengamos como modelo a la Virgen María que ella fue fiel siempre a, al Señor y a, y a este Espíritu. Mm, decías antes, en situaciones difíciles María al pie de, al pie de la cruz. Yo creo que María mm, bueno, si lo entendió fue por una gracia especialísima y sobre todo cuando eh, su hijo la hizo eh, eh, corredentora al ofrecerle a San Juan y a toda la humanidad. Pero qué difícil ver a tu hijo crucificado sabiendo que es el Mesías. Yo creo que no hay, no hay dolor humano comparable a ese. Por muchas enfermedades que tengamos, por mucho todo, no. Entonces nuestro modelo siempre es la Virgen María. Y hay que agarrarse como ella,
0: a los pies de la, de la cruz de su hijo. Si hay algo que no entendemos principalmente es el sufrimiento de los inocentes, sí. ¿verdad? principalmente de los niños. Y bueno, me gustaría que acabaras el programa de hoy, el Día de los Santos Inocentes, pues con alguna palabra de, podríamos decir, de esperanza. ¿Y qué podemos hacer también nosotros en nuestras familias, en nuestro pequeño círculo, por aliviar un poco ese sufrimiento? ¿no? Y, y si tenemos también a nuestro alrededor gente que esté sufriendo, pues ¿qué podemos hacer? Fíjate que estamos en la época de Navidad, en la que todo nos invita al consumismo, sí. como decías antes, las luces, las fiestas, pero no podemos dejar de acordarnos. ¿eh? Sí, es, es, un, sí. es un sufrimiento que clama, que clama desde, desde ese, de esa poca voz que tienen muchas veces o casi silenciada ninguna.
2: Date cuenta, Ana, que en el Adviento se nos eh, propone la figura de Juan el Bautista como el precursor del Mesías que, que van a hacer y, él, y es la voz que clama en el desierto. Nosotros tenemos que seguir siendo esa voz que, que clama en el, en el desierto porque, como dices tú, hay mucha enfermedad, mucha soledad en estas fechas también. Entonces, eh, yo quiero transmitir desde aquí la esperanza y vuelvo a la Virgen María la Virgen María, a pesar del sufrimiento de la cruz, nunca perdió la esperanza, porque sabía que su hijo iba a resucitar. Entonces, todo tiene un fin. El sufrimiento tiene un fin, a veces es con la muerte, pero es, es, es necesario. Y sobre todo que eh, los enfermos, las familias eh, que tienen dificultades, las personas que están solas, que se sientan reconfortadas, porque la Virgen y el Espíritu Santo no desoyen las, las oraciones. Mucho ánimo, porque de verdad que nadie está solo si tiene a Jesús dentro de, de sí y a la Virgen María.
0: Bueno, Victoria, yo creo que con estas cosas que contamos nosotros no nos vamos a hacer famosos, ni vamos no, a no. ser trending topic, <risa> ni vamos nada. a ser vamos, nuestras audiencias, pero bueno, la nuestra sí. es fiel. Eh, los que nos escuchan pues, lo hacen con muchísimo cariño y como decía antes a Stanislao, también aquellos que nos escuchan por casualidad aunque las casualidades nosotros sabemos sí, que no existen. no existen entonces pues aquellas personas que mm, eh, han encendido la radio y por casualidad según ellos piensan ha salido Radio María pues ese mensaje de esperanza sí. hay otro tipo de Navidad y hay una Navidad mm, como decimos nosotros verdadera sí Tampoco adulterada bastante. ¿eh? Sí. Bueno, Victoria, pues lo dicho, feliz año, feliz Navidad. Un abrazo, Victoria, Melchor, adiós. Un abrazo. Ana. Adiós, adiós. adiós. Radio María continúa con la campaña Pide, para ayudar a los que se inician en la oración, pero también para recopilar las peticiones de todos los oyentes y para que recen unos por otros. Este mes de diciembre estamos en Canarias. A todos los que nos siguen en Radio María queremos hacerles llegar nuestra gratitud y admiración. Además, recuerdo que estamos en medio de la campaña de Navidad, gracias a la cual se pueden hacer donativos que permitan continuar con la Radio de la Virgen. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto, sobre todo con sus oraciones y donativos.
3: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María. Gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años, con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Terminamos nuestro programa número 41 del Grano de Mostaza, hoy viernes 28 de diciembre de 2018 en Radio María. Hemos pasado un rato juntos hablando de la necesidad de ser amables con todos y de no vivir pendientes de la vida de los demás. También hemos tratado de los peligros que entraña la desacralización de la sexualidad y del papel que juega el don del entendimiento en la inteligencia humana. Radio María tiene una página web donde pueden consultar las últimas noticias de la Radio de la Virgen. Se la recuerdo, www.radiomaría.es. Ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación, como son Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios entre Líneas. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgrano de elgranodemostaza.radiomaria.es Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes. En el Año Nuevo, el próximo 25 de enero de 2019. Les dejamos con el programa Moral de Cada Día con el padre Antonio María Domenech. ¡Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad y adiós a todos!